1: Nicht, was ich vorlebe. Mit diesem, mit diesem Satz verabschiedete ein Arzt regelmäßig seine Patienten. Er wog fast 220 Kilo und seine Aufgabe war es, seinen Patienten Hilfestellung für einen gesunden und ausgewogenen Lebenswandel zu geben. Aber dann machte ihm Gott deutlich, dass er ein besserer Verwalter seines Körpers sein sollte. Er selbst sagte darüber, Gott benutzte Krebs, um mich in die Knie zu zwingen. Doch als ich vom Krebs geheilt war, begann ich zunächst wieder in mein altes Lebensmuster zu verfallen. Ich saß vor meinem prall gefüllten Esstisch und ging regelmäßig in Fastfood-Restaurants. Doch eines Tages schenkte mir Gott die Überzeugung, dass meine persönliche Gesundheit ein von Gott gegebenes Geschenk ist. In der Art und Weise, wie ich mit diesem Geschenk umgehe, bringe ich vor der ganzen Welt zum Ausdruck, wie dankbar ich dafür bin und wie sehr ich damit Gott die Ehre gebe. Er sagte, nach dieser Erkenntnis, nach dieser Überzeugung nahm er in 18 Monaten fast 125 Kilo ab. Nun, man kann über den Arzt und die Art und Weise seines Lebensstils denken, wie man möchte. Aber etwas wird in seinem Leben sichtbar. Als er erkannte, wie falsch sein bisheriger Lebenswandel war, setzte er alles dafür ein, um eine 180-Grad-Wendung zu nehmen. Er änderte seinen Lebensstil, weil er erkannte, dass sein bisheriger weder etwas zu seiner Gesundheit beitrug, aber er noch viel mehr ein schlechtes Zeugnis für seinen Retter ist und ihm somit keine Ehre bringt. Wir wollen uns heute Morgen die Verse 12 und 13 in Philippa 2 ansehen und in unserer fortlaufenden Predigt im Philipperbrief vorangehen und wir werden feststellen, dass Paulus den Philippern in diesem Abschnitt zwei Wahrheiten aufzeigt, wie sie ihr Leben gestalten sollten. Diese beiden Wahrheiten, sie sollen nach uns, sie sollen jeden Einzelnen von uns, dir persönlich in deinem Glaubensleben helfen. Zu verstehen, dass unser Leben, unser Glaubensleben, unser Glaube in unserem Leben sichtbar werden soll. Damit wir nicht wie der Arzt sagen, tu das, was ich sage, aber nicht das, was ich vorlebe. Und dass das wahr wird, was wir gerade eben gesungen haben, dass unser Leben ein Lobpreis für geboren in einer Krippe, in einem kleinen Dorf in Israel. Sein Leben, es war geprägt von Gehorsam. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass er bereit war zu sterben. Sein Gehorsam erbrachte ihn, den Tod am Kreuz. Nun, wozu das alles? Die Antwort finden wir in seinem Wort. Damit der Stellvertreter für deine Sünden am Kreuz starb. Damit er jedem, der Buße tut und an dieses Erlösungswerk glaubt, die Sünden vergibt und ihm ewiges Leben schenkt. Damit der Mensch, der dies glaubt, von einem Kind des Zorns und von einem Kind des Todes zu einem Kind Gottes wird. Jesu Demut, sein Gehorsam, seine Bereitschaft, sich selbst zu verleugnen und seinen Willen nach hinten zu stellen, um den Willen des Vaters zu tun, ermöglicht uns heute Morgen hier zu sitzen. Christus erlebte für uns das Leben, dass wir nicht fähig sind und fähig waren zu leben. Er starb für uns und gab sich als Opfer hin und brachte ein Opfer dar, das wir nicht fähig waren zu bringen. Er ist der Retter, er gab sein Leben hin, er war bereit für uns ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Und aus diesem Grund waren die letzten Verse vor zwei Wochen in unserer Predigt in Philippa 2, Vers 9 folgende. Wir haben gelesen, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Vielleicht eine der erhabensten Worte über Jesus Christus, die wir im ganzen, in der ganzen Schrift finden. Alle Knie werden sich beugen, er hat einen Namen, der über alle Namen ist, alle Zungen werden bekennen, dass er der Christus ist, der Herr. Nun, wenn wir heute Morgen hier sitzen, wenn du heute Morgen hier sitzt und dies alles glaubst, wenn du ein Kind Gottes bist und aus ganzem Herzen sagen kannst, Jesus Christus ist meine Retter, er ist für mich ans Kreuz gegangen und deshalb gebührt ihm alle Ehre, dann stellt uns Paulus in den nächsten Versen die Frage, wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Wie wirkt sich das in deinem eigenen Leben aus? Das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte und die ich uns heute stellen möchte und das auch das Thema der heutigen Predigt ist. Wie wirkt sich deine Errettung in deinem Leben aus? Was bewirken all diese Wahrheiten, die wir vor zwei Wochen in der Predigt über Philippa 2 sehen durften, in deinem eigenen Leben? Nun, Paulus beginnt diesen langen Abschnitt bereits in Kapitel 1, Vers 27. Und es ist ein Stück weit die Einleitung von all dem, was dann zu Beginn in Kapitel 2 folgt. Und sein erster Aufruf in Kapitel 1, Vers 27 lautet, führe ein Leben würdig des Evangeliums. Der ganze Abschnitt bis Kapitel 2, Vers 11, wo wir vor zwei Wochen gestoppt haben, er ja, ist dazu bestimmt, uns eine Ermunterung, eine Ermutigung und gleichzeitig eine Ermahnung mit auf den Weg zu geben, uns in die richtige Richtung auszurichten. Es ist ein Aufruf zur Einheit, zum Einander höher achten, zum Aufeinander achten, zum Einander dienen, zur gegenseitigen Wertschätzung und zur Demut. Und in all den Dingen darf und soll uns Christus ein Vorbild sein. Ab Vers 12, und an dieser Stelle wollen wir heute Morgen einsteigen, lobt Paulus den Gehorsam der Gläubigen in Philippi. Er ermutigt sie, in diesem Gehorsam festzuhalten, und er sagt, durch diesen Gehorsam könnt ihr noch etwas viel und sollt ihr noch etwas viel Wichtigeres und Besseres bewirken. Er ermutigt sie, diese eben gehörten Wahrheiten in Philippa 2 und ihre Errettung in ihrem Leben sichtbar werden zu lassen. Danach zu streben, weil dieses Streben nicht nur eine Veränderung in ihrem eigenen Leben bewirken wird, sondern diese Veränderung, dieses Streben, es wird dazu beitragen, dass ihr Miteinander, ihr Füreinander, ihr Leben in der Gemeinde in eine völlig neue oder vielleicht wieder in eine richtige Richtung ausgerichtet wird. Und Paulus sagt, all dies geschieht auf der Grundlage und dem Vorbild unseres Retters, Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen und wir wollen in Philippa 2 beginnen, um uns diesen Zusammenhang noch nochmal vor Augen zu führen um uns nochmal vor Augen zu führen, was Christus für uns getan hat, ehe wir uns dann mit den Versen 12 und 13 heute Morgen etwas näher beschäftigen. Ab Vers 5 lesen wir, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Nun, nachdem Paulus von der Demut Jesu, von seinem Gehorsam und von seiner Erhöhung gesprochen hat, und damit ein festes Fundament gelegt hat, auf dem unser ganzer Glaube fußt, geht er ab Vers 12 wieder zur Praxis über. Und es stellt sich die Frage nach diesem Abschnitt bis Vers 11, was nun? Was passiert? Was, was hat das für Auswirkungen? Und wie bereits erwähnt, gibt Paulus ihnen in diesen ersten Versen zwei wichtige Wahrheiten mit auf den Weg, die diese Frage beantworten sollen. In den Versen 12 und 13 wird deutlich, dass dieses Werk von Christus in deinem Leben nicht ohne Folgen bleiben kann. Die Vergebung deiner Sünden, das neue Herz, das er dir geschenkt hat, die damit verbundene neue Schöpfung, sie wird zu einer Veränderung in deinem Leben führen. Diese beiden Wahrheiten, die wir uns heute Morgen gemeinsam ansehen wollen, sie sollen, wie auch bei den Philippern, unseren und deinen momentanen Lebenswandel auf den Prüfstand stellen und ihn, wo nötig, in die richtige Richtung, in eine Gott wohlgefällige Richtung ausrichten, damit wir als ganze Gemeinde und jeder einzelne von euch dahin gelangen, womit dieser ganze Abschnitt begann, nämlich zu einem Leben würdig des Evangeliums. Die erste wichtige Wahrheit und die erste Wahrheit, die Paulus auf die Frage, wie wirkt sich deine Errettung in deinem Leben aus, gibt lautet, du gibst alles, damit deine Rettung sichtbar wird. Die erste Wahrheit ist, du gibst alles, damit deine Rettung sichtbar wird. Paulus, er beginnt diesen praktischen Teil seines Briefes mit einem weiteren Zeichen seiner Liebe und Zuneigung zur Gemeinde in Philippi. Er beginnt mit den Worten, darum meine Geliebten. Paulus erdrückt seine Liebe für die Geschwister aus, die im ganzen Brief immer wieder deutlich zum Vorschein kommt. Paulus und die Philippa, sie verbindet eine enge Gemeinschaft, eine Herzlichkeit, eine Liebe. Aber diese Liebe, sie ist auf der anderen Seite auch nicht blind. Sie lässt den anderen nicht einfach in die falsche Richtung laufen. Es ist keine Liebe, die nichts sagt und den anderen einfach ins Unglück schiebt. Ganz im Gegenteil, gerade weil Paulus sie so sehr liebt, weil sie so eine enge Beziehung zu und miteinander haben, spricht er einige Dinge an, die so nicht sein sollen. Deshalb wird er in Philippa 4 in Bezug auf die beiden Frauen, Iodia und Sintiche, sehr deutlich, weil er die Geschwister liebt, weil er sich um sie sorgt und weil er die Ehre Christi stets im Blick hat. Und so beginnt auch dieser Vers 12 mit einem Darum. Er verdeutlicht den Lesern, den Zuhörern, den Geschwistern in Philippi, dass alles bisher Gesagte, dass alles, was sie bisher gehört haben, nicht einfach an ihnen vorbeigehen kann. Er sagt, alles, was Christus getan hat, alles, was ihm widerfahren ist, sein Gehorsam, sein Tod, aber auch seine Erhöhung, sie können uns in unserem Glaubensleben nicht ein. Leben geglaubt werden. Paulus sagt, sie müssen sich in deinem Leben widerspiegeln. Und das taten sie bei den Philippern scheinbar in einigen Bereichen sehr gut. Denn wir lesen in Vers 12, Darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Paulus, er bescheinigt den Philippern ihren Gehorsam. Er sagt, ihr seid Jesu Vorbild in eurem Leben gefolgt. Ihr wart alle Zeit Gehorsam. Zuerst spricht Paulus ihren vergangenen Zustand an. Er sagt: seid ihrer Errettung, seid eurer Errettung, wart ihr Gehorsam alle Zeit, während ich bei euch war in meiner Gegenwart. Nun, dieser Glaubensgehorsam und dieser, dieser Gehorsam er ist nicht nur ein blinder, ein blinder Befehl, den die Gläubigen in Philippi gefolgt sind. Er beruht viel mehr auf ihrem Erlöser. Sie wussten, was sie in Jesus Christus hatten. Sie hatten eine enge Beziehung zu ihm. Ihnen war klar, dass er sie aus den Sünden errettet hat. Deshalb wollten sie ihm gehorsam sein. Deshalb folgten sie ihm nach. Die Philipper, sie liebten Christus. Sie dienten ihm seit ihrer Errettung. Und das haben wir, wenn ihr euch zurückerinnert, gleich zu Beginn in Kapitel 1, Vers 5 gesehen. Paulus erdankt in seinen Fürbitten für die Gläubigen wegen ihrer Gemeinschaft am Evangelium. Viele Menschen kamen zum Glauben, eine Gemeinde entstand in Philippi, all das haben wir in der ersten Predigt zum Philipperbrief in der Apostelgeschichte 16 gelesen. Sie durften Gott erkennen und waren ihm nun seit dieser Zeit gehorsam. Dieses Wort, welches Paulus hier in Vers 12 für den Gehorsam benutzt, es ist dasselbe Wort, das er in Vers 8 für den Gehorsam Christi benutzt. Es ist ein Gehorchen als Folge des Hörens oder ein Gehorchen aus einer völligen Unterwerfung unter eine Autorität. Und genau das sehen wir bei Jesus, nicht wahr? Sein Wille, er war ihm nicht wichtig. Er wollte den Willen seines Vaters tun und deshalb unterwarf er sich seinem Willen. Diesen Gehorsam und seine Ausrichtung auf den Willen seines Vaters können wir wahrscheinlich am besten im Garten Gethsemane erkennen. In Matthäus 26, Vers 39 lesen wir, Und Jesus ging ein wenig weiter, warf sich auf, auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus wusste ganz genau, was ihn erwarten würde auf Golgatha. Wie sich der Zorn Gottes am Kreuz auf Golgatha über ihn ergießen wird. Und wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hätte er gerne einen anderen Weg gewählt. Doch er wollte nicht seinen Willen. Er wollte nicht seinen Willen durchsetzen, sondern er wollte den Willen seines Vaters tun. Er war ihm bedingungslos gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Den Gehorsam der Philipper lobt nun Paulus in diesen ersten Versen, in Vers 12. Er, zeichnet, er zeichnete sich bereits in der Vergangenheit ab, während seiner Anwesenheit. Aber er sagt, jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Nun, worin bestand dieser Gehorsam, den die Philipper an den Tag legten? Wir haben bereits in Vers 5 gesehen, dass es ein Gehorsam gegenüber Gottes Wort war. Es war die Gemeinschaft am Evangelium, die enge Partnerschaft mit Paulus, die Bereitschaft, Paulus mit Gütern und Finanzen zu unterstützen und ihn höher zu achten als sich selbst. Die Verkündigung des Evangeliums. Ihr Gehorsam drückte sich darin aus, dass sie Gottes Wort folgen wollten und dass sie sich nach ihm ausstreckten. Paulus erstellt in diesem Nebensatz in Vers 12 den Gehorsam der Philipper heraus und ermutigt sie daran festzuhalten. So wie so sehr sie in der Vergangenheit gehorsam waren, sagt er noch viel mehr jetzt und in der Zukunft. Man könnte auch noch viel mehr oder dauerhaft oder die ganze Zeit sagen. Er sagt, so wie Christus gehorsam war, so sehr sollt ihr als Gläubige in Philippi gehorsam sein, ihm folgen und ihm dienen. Zu diesem und zu noch einem größeren Gehorsam ermutigt sie Paulus nun, für jetzt und für die Zukunft. Doch so sehr dieser Gehorsam eine äußerst wichtige, tragende Rolle spielt, so sehr er notwendig ist, steht dieser Gehorsam dennoch nur im Nebensatz von Vers 12. Dieser Gehorsam, er soll nämlich zu etwas noch viel Wichtigerem führen. Das Prädikat dieses Verses, was gleichzeitig ein Imperativ, ein Befehl ist, folgt nämlich erst am Ende des Vers 12, und es ist das Wort verwirklicht. Darum geht es in diesem Vers, Paulus sagt am Ende, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist der Aufruf, den er an die Philipper richtet. Er sagt, du sollst deine Errettung verwirklichen oder bewirken, wie es andere Übersetzungen sagen. Dieses Wort, das bedeutet so viel wie einen Zustand verursachen, etwas herbeiführen, etwas produzieren oder etwas erschaffen. Nun, vielleicht bist du jetzt an der Stelle sprachlos. Sagt Paulus wirklich, dass ich meine Errettung bewirken soll? Dass ich meine Errettung herbeiführen soll? Dass ich meine Errettung erschaffen soll? Spricht er nicht an anderen Stellen davon, dass Gnade, dass wir durch Gnade errettet sind? Nun ja, das tut er. Und um die Spannung nicht noch länger so hochzuhalten, Paulus meint damit nicht, dass wir für unsere Rettung sorgen müssen. Dass wir unsere Errettung erschaffen müssen. Dass wir für unsere Errettung zuständig sind. In Epheser 2, Vers 8 und 9 macht Paulus sehr deutlich, wer derjenige ist, der uns errettet. Wir lesen dort, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Paulus, er beschreibt in Philippa 2, Vers 12 keine Werksgerechtigkeit. Er sagt nicht, dass wir unsere, unsere Errettung durch unsere Werke, durch unseren Fleiß, durch unsere besondere Hingabe tatsächlich erschaffen könnten, dass wir für die Errettung zuständig sind. Es ist Gottes Gabe, damit niemand sich rühme. Aber was meint Paulus dann damit? In Kapitel 1 haben wir bereits gesehen, dass die Philipper errettet sind. Er nennt sie in Vers 1 Heilige. In Vers 5 sagt er, dass sie Gemeinschaft am Evangelium haben. In Vers 6 sehen wir, dass er ein gutes Werk in ihnen begonnen hat. In Vers 25 spricht er davon, dass er lieber hier bleiben möchte, um ihren Glauben noch zu fördern. Und in Vers 29 sehen wir, dass ihnen die Gnade verliehen wurde, an Christus zu glauben. Das heißt, er spricht nicht zu Menschen und sagt ihnen, ihr müsst für eure Errettung sorgen, sondern sie sind bereits errettet. Das wird durch das ganze erste Kapitel sehr deutlich. Aber all diese Tatsachen, ihre bereits vorhandene Errettung und das ganze Vorbild Christi, all das, was wir in Kapitel 2 gelesen haben, sie sollen dazu führen, dass dieser Glaube in ihrem Leben sichtbar wird dass sie ein Leben führen, das dieser Botschaft entspricht. Und das soll die Verwirklichung, das soll das Bewirken ihrer Errettung sein. Paulus er verdeutlicht den Philippern, dass die Errettung der Gläubigen etwas Sichtbares sein muss. Wenn Gott einen Menschen aus der Sünde errettet, dann wird dies im Leben dieser Person sichtbar werden. Er hört damit auf, dieselben sündhaften Taten oder Gedanken zu denken, die er noch vor seiner Errettung tat. Er wird nicht mehr böse und launisch sein, sondern sich durch Gottes Wort der Freude und der Hoffnung in seinem neuen Leben bedienen. Er wird seinem Ehepartner nicht mehr mit Lieblosigkeiten oder harschen Worten begegnen und seine Kinder missachten, sondern sie lieben und sich um sie kümmern. Ein bewirkende Errettung, es bedeutet schlussendlich nichts anderes, als dass dein Leben diese wunderbare Taten und diese neue Schöpfung in deinem Leben sichtbar wird. Als Kind Gottes, als ein wiedergeborener Mensch, hast du die Sünde und liebst die Wahrheit und Gerechtigkeit. Du lebst im Gehorsam Christi und trachtest danach, so zu sein, wie er ist, in Demut, in Gehorsam, in Liebe zu wandeln, um ihm stets ähnlicher zu werden. Nun, weil dieser Vers häufig und schnell missverstanden wurde, hat man versucht, dieses Wort der Rettung eher mit Gesundheit zu übersetzen, um zu versuchen, mehr auf den Gläubigen einzugehen und seine, seinen derzeitigen Zustand zu beleuchten. Nun, dieses Wort, welches Paulus hier benutzt, kann tatsächlich mit Gesundheit übersetzt werden, aber der Kontext, von dem Paulus hier spricht, gibt dieses, diese Übersetzung, dieses Wort Gesundheit einfach nicht her. Paulus benutzt dieses Wort fast ausschließlich in all seinen Briefen immer wieder für die tatsächliche, ewige Errettung eines Menschen. Und genau darauf will Paulus auch hinaus. Er sagt, diese Errettung, die euch zuteil wurde, diese Errettung, von der wir die ganze Zeit im ersten Kapitel gesprochen haben, diese Errettung, sie soll und sie muss in eurem Leben sichtbar werden. Wir erschaffen sie nicht, wir erwirken sie auch nicht. Es ist allein Gottes Gnade nicht unser Werk. Aber gerade weil es Gottes Gnade ist, weil es ein Geschenk an uns ist, tun wir alles dafür, damit sie in unserem Leben sichtbar wird. Wir streben danach, dass dieses Geschenk der Errettung durch einen heiligen Wandel bewirkt wird. Paulus, er spricht auch in der Mehrzahl davon, er spricht von eurer Rettung. Nun, mancher hat das dazu bewogen zu sagen, oh, dann ist es eine Sache der Gemeinde. Die ganze Gemeinde sorgt dafür, für jeden Einzelnen. Nun, primär nein. Paulus, er benutzt sehr häufig die Mehrzahl, wenn er von der Errettung spricht und dennoch meint er in den meisten Fällen immer den Einzelnen. Zuerst ist jeder für sich selbst verantwortlich. Jeder Gläubige ist aufgefordert, seine persönliche Rettung zu verwirklichen, indem er gehorsam ist und sein Leben nach und für Christus ausrichtet, ihn zum Vorbild hat und ihm ähnlicher werden möchte. Und diese persönliche Verwirklichung, dieser persönliche Schritt, dieser persönliche Wunsch, an seinem Glauben zu arbeiten, seinen Glauben sichtbar werden zu lassen, er wird in weiterer Folge Auswirkungen auf alle haben. Er wird Auswirkungen auf die ganze Gemeinde haben. Und das ist auch das Ziel, das Paulus in dem ganzen Brief verfolgt. Denn gerade darin sollten die Philipper wachsen. Sie waren Gott und seinem Wort in vielen Dingen gehorsam. Sie liebten das Evangelium, sie dienten Paulus, sie schickten ihm sogar einen ihrer besten, einen ihrer besten Männer, Epaphroditus. Aber ihre Einheit war in Gefahr. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde, Besonders im Kapitel 4 sehen wir das und das Zeugnis des Evangeliums, es stand auf dem Spiel. Deshalb ruft Paulus sie in aller Liebe auf, aber auch in allem Ernst, ihre Errettung zu verwirklichen. Er macht deutlich, dass diese ewige Wahrheit der Errettung im Leben jedes Gläubigen und somit der ganzen Gemeinde als Ganzes sichtbar werden muss. Er sagt, seid auch in diesem Bereich Gehorsam. In so vielen anderen Bereichen warte Gehorsam. Und diesen Gehorsam bringt nun dazu, eure Errettung zu bewirken. Und zwar mit Furcht und Zittern. Nun, diese beiden Worte, Furcht und Zittern, finden wir einige Male, Seite an Seite, im Alten und auch im Neuen Testament. Am häufigsten werden sie in Bezug auf Gott und seine Herrlichkeit und die damit verbundene Gottesfurcht benutzt. Besonders im zweiten Buch Mose oder in den fünf Büchern Mose finden wir sehr häufig dieses Furcht und Zittern, um das Volk Israel immer wieder vor Augen zu führen, mit wem sie es zu tun haben. Das ist ein heiliger, ein allmächtiger Gott ist und wir sollen vor ihm mit Furcht und Zittern begegnen. Paulus benutzt diesen Aspekt und diese Aussage von Furcht und Zittern aber auch einige Male, um die Beziehung zu einer Person, die mehr Autorität hat, darzustellen. Er benutzt sie zum Beispiel in Epheser 6, Vers 5, in Bezug auf die Sklaven, auf ihren Herrn. Die Sklaven, sie sollen ihren Herrn mit Furcht und Zittern begegnen, weil er eine Autorität für sie in ihrem Leben ist. Paulus führt uns in den meisten seiner Briefe vor Augen, dass Gott zwar ein Gott der Liebe ist, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. Dass Gott ein Gott der Gnade ist. Aber er ist auch ein Gott, mit dem man rechnen muss. Er ist ein Gott, der ein Richter ist. Er ist ein Gott, der die Gottlosen verurteilen wird. Er ist, die, er ist ein Gott und er ist der Gott, dem die alleinige Anerkennung, die alleinige Ehre, die alleinige Herrlichkeit gebührt. Und er ist der einzige Gott, dem diese Ehre und Herrlichkeit, der sie auch verdient, wir haben es mit diesem wahrhaftigen, mit diesem einmaligen, mit diesem heiligen Gott zu tun. Und er ist dieser Gott, der uns errettet hat. Und deswegen sagt Paulus, mit Furcht und Zittern sollen wir diese und unsere Rettung bewirken. Wir sollen würdig des Evangeliums wandeln. Wir sollen auf Gott sehen und wissen, dass er ein Gott der Liebe ist, dass er ein Gott der Gnade ist, der uns errettet hat. Aber dass er ein Gott voll Heiligkeit ist und dass er Sünde hasst. Und mit dieser gesunden, biblischen Gottesfurcht sollen wir an die Verwirklichung unserer Rettung herangehen. Seine Liebe und seine Gnade, aber auch seine Herrlichkeit und Heiligkeit, das Wissen, dass Christus für uns im Kreuz gestorben ist, die Liebe Gottes und sein Vertrauen, all das soll uns ein Ansporn sein und dazu dienen, unsere Rettung zu bewirken. Zusammenfassend kann man sagen, dass jeder Einzelne in seinem Leben dem Gehorsam Christi nacheifern soll. Dieser Gehorsam, er dient dazu, dass jeder Gläubige seine Rettung bewirkt, indem er alles daran setzt, dass seine Rettung in seinem Leben sichtbar wird, dass er dem Vorbild Jesu nacheifert und ein Leben in Demut und Gehorsam Gott gegenüber lebt. Er achtet Gott und seinen Nächsten höher als sich selbst. Er schaut auf Christus und folgt ihm nach. Ein Vater, er schrieb seinem ungeborenen Sohn einen Brief, um ihn für sein späteres Kindes- und Jugendalter eine wichtige Wahrheit weiterzugeben. Er schreibt in dem Brief, deine Mutter ist etwas ganz Besonderes. Nur wenige Männer wie ich wissen, was es bedeutet, Anerkennung dafür zu erhalten, dass sie ihre Frauen zum Essen ausführen. Es bedeutet für mich, dass mich deine Mutter anzieht, mich rasiert, meine Zähne putzt, meine Haare kämmt, mich aus dem Haus rollt, die Garage öffnet, mich ins Auto setzt, mich aufrichtet und anschnallt, damit ich mich wohlfühle, den Rollstuhl zusammenklappt, ins Auto legt, auf die andere Seite des Autos geht, es startet, rückwärts fährt, aussteigt, das Garagentor schließt, wieder ins Auto steigt, um zum Restaurant zu fahren. Vor dem Restaurant fängt es wieder von vorne an. Sie steigt aus dem Auto aus, nimmt den Rollstuhl, öffnet die Tür, dreht mich herum, richtet mich auf, setzt mich in den Rollstuhl, dreht die Pedale zurecht, schließt die und verriegelt das Auto, rollt mich ins Restaurant und nimmt dann die Pedale vom Rollstuhl, damit ich mich nicht unwohl fühle. Wir setzen uns zum Essen hin und sie füttert mich während der gesamten Mahlzeit. Wenn wir fertig sind, bezahlt sie die Rechnung, schiebt den Rollstuhl wieder zum Auto und das gleiche Prozedere beginnt nochmal. Zu Hause angekommen, sagt sie dann mit einer herzlichen Wärme und Liebe, Schatz, danke, dass du mich zum Essen ausgeführt hast. Ich weiß nie so recht, was ich darauf antworten soll. Bist du bereit, wie, diese Gelähmte, wie die Frau des gelähmten Mannes vieles auf dich zu nehmen, dich in vielen Dingen hinten anzustellen und trotzdem dankbar zu sein? Oder liebst du es, den leichten Weg zu gehen? Bist du eher einer von denen, die sich lieber ein wenig unterhalten lassen und bei Herausforderungen gerne die Abkürzung oder den Weg darum herumsuchen? Nun, keine Sorge, wir alle sind so. Und weil Gott uns kennt und weil Paulus sowohl in seinem eigenen Leben, aber auch im Leben der Philippa dieselben Tendenzen erkennt, ruft uns Gott genau dazu auf. Wir sollen den Weg der Nachfolge gehen. Auch wenn, wir, auch wenn dieser vielleicht länger dauert, steiniger ist oder auch schwieriger sein sollte. Jesu Demut und sein Gehorsam, sie stehen nicht umsonst in den Versen davor. Jesus lebte als Mensch in dieser Welt, um uns in allem gleich zu sein. Um genauso verführt zu werden wie wir, aber ohne Sünde um die gleichen Herausforderungen und Anforderungen und Anfeindungen zu durchleben. Gerade deshalb darf und soll er uns in allem ein Vorbild sein. Im Besonderen sein Gehorsam und seine Demut. Paulus, erstellt uns mit anderen Worten die Frage, bist du bereit, wie Christus auf ein dir zustehendes Recht zu verzichten? Nun, wir kennen die genauen Gründe nicht, warum es Streit, warum es Uneinheit bei den Philippern gab. Aber wenn wir den Brief als Ganzes betrachten und vor allem den Abschnitt in Philippa 2, dann könnte es sehr gut sein, dass Stolz und Hochmut dazu beigetragen hat, dass es Streitigkeiten in der Gemeinde gab. Die Geschwister waren nicht bereit, sich unterzuordnen, zu demütigen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und deswegen macht Jesus, macht Paulus deutlich, dass Jesus uns genau das Gegenteil aufzeigt. Philippa 2 dient dazu, um uns vor Augen zu führen, dass Jesus nicht stolz war dass Jesus sich nicht überhoben hat, dass er gehorsam war, obwohl dies bedeutete, dass, es ans, dass der Weg für ihn ans Kreuz führte. Er hatte jegliches Anrecht auf den Thron, nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Er hätte als Kerscher und König in diese Welt kommen können. Aber er war demütig und wusch kurz vor seinem Tod seinen Jüngern die Füße. Wie sehr denken wir oft in unserem Leben, dass uns etwas zusteht die Anerkennung im Beruf oder auch in der Gemeinde, die Ruhe zu Hause auf der Couch, wenn wir abends nach Hause kommen, während sich unser Ehepartner abrackert und den Haushalt zu schmeißen versucht und zu kochen, eine Entschuldigung von jemand anderem, weil uns etwas Schlechtes widerfahren ist, genügend Zeit, dass man mir zuhört, wo ich doch so viele wichtige Dinge zu sagen habe, die Beachtung, die ich verdient habe, um im Mittelpunkt zu stehen, dass mir gedient wird, ehe ich bereit bin, dem anderen zu dienen? Nun, die eine oder andere Situation mag vielleicht sicherlich gerechtfertigt sein. Vielleicht stehen uns manchmal gewisse Dinge zu und doch es ist es viel häufiger der Fall, dass wir falsche Erwartungen haben, dass wir Begierden in unserem Herzen haben, dass wir Dinge haben möchten, auf die wir genauso gut verzichten könnten, wenn wir demütig wären. Die große Frage, die sich stellt, ist, sind wir in diesen Momenten bereit, dem Wort Gottes gehorsam zu sein? Sind wir bereit, in diesen Situationen unsere Rettung zu bewirken und so zu sein, wie Christus es ist? Eine Liebe, eine Demut und eine Sanftmut an den Tag zu legen, damit unser Glaube in unserem Leben sichtbar wird? Genau dazu ruft uns dieser Vers auf. Bewirke deine Rettung, lebe deinen Glauben. Sei gehorsam, voll Gnade und Demut und Liebe. Achte den anderen höher als dich selbst und strebe nach Gemeinschaft, nach Einheit, nach herzlichem Erbarmen. Wie wir das alles in unserem Leben umsetzen, sagt uns Paulus bereits in Vers 5 in Kapitel 2. Er sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das soll unser tägliches Gebet, unsere tägliche Ausrichtung, unser täglicher Wunsch, unser tägliches Streben sein, so zu sein, wie Christus ist. Nicht weniger. Diesen Maßstab legt Paulus an uns an, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Nun, vielleicht denkst du an der Stelle, diese Wahrheit, sie klingt schön, sie klingt toll, es ist eine Wahrheit, die biblisch ist, aber wie um alles in der Welt soll ich diese Wahrheit schaffen? Wie soll ich sein? Wie soll ich so gesinnt sein, wie Christus es ist? Wie soll ich diese Demut, diesen Gehorsam, diese Liebe an den Tag legen? Ich kann nicht leben, wie Christus gelebt hat. Und du hast völlig recht. Es ist menschlich unmöglich, diesen Maßstab Gottes zu erfüllen. Selbst als Gläubiger ist es unmöglich, diesen Maßstab, den Paulus hier an die Gläubigen anlegt, zu erreichen. Und deshalb schiebt Paulus die zweite wichtige Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt sehen, hinterher. Diese zweite Wahrheit, sie ist gleichzeitig die Begründung für die erste Wahrheit. Er sagt, wie wirkt sich deine Errettung in deinem Leben aus? Du gibst alles, damit sie sichtbar wird. Aber die zweite Wahrheit ist, du bist dir bewusst, dass alles von Gott kommt. Du bist dir bewusst, dass Gott alles in deinem Leben bewirkt. Paulus hat in Vers 12 die Philippa und somit auch jeden Einzelnen von uns stark in die Pflicht genommen. In Vers 12 wird deutlich, dass wir eine Verantwortung haben, die Gott uns auferlegt hat. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und unseren Glauben genießen und darauf hoffen, dass Gott in seiner Gnade und Liebe alles für uns tun wird. Es gibt keine Ausreden. Paulus sagt, sei gehorsam und bewirke deine Rettung. Auf der anderen Seite müssen wir erkennen, dass wir völlig unfähig sind, unsere Rettung zu bewirken. Und so nutzt Paulus den Vers 13, um diese Aussage und diesen Auftrag an jeden einzelnen Gläubigen zu begründen. Er sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Bereits die ersten Worte in diesem Vers 13 nehmen uns jede Hoffnungslosigkeit. Denn Gott ist es. Nicht unsere Kraft, nicht unser Vermögen, nicht unser Können. Gott ist es. Und deshalb müssen wir nicht frustriert sein. Deswegen ist die Aufgabe nicht unerreichbar. Deswegen müssen wir nicht in Trauer und Kummer zerbrechen. Paulus sagt, Gott wirkt all dies in uns. Mit anderen Worten beschreibt es der Apostel Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3, wenn er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Paulus und Petrus, sie beide sagen, es ist seine göttliche Kraft, es ist sein Wirken, er befähigt uns, er vollbringt sowohl das Wollen als auch die Arbeit, die wir tun. Gott gibt uns alles, was wir für ein Leben in Gottes Furcht brauchen. Dieses Wort wirken, welches Paulus hier in Vers 13 benutzt, das bedeutet so viel wie arbeiten oder bei der Arbeit sein oder aktiv sein oder effektiv sein. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, Gott ist derjenige, der arbeitet. Er ist der Aktive, er bewirkt all dies in deinem Leben. Und es ist derselbe Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Derselbe Gott, der laut Philippa 2, Vers 9 bis 11, Jesus Christus über alle Namen erhöht hat. Dieser Vers, er ist voller Mut, er ist voller Hoffnung, er ist voller Zusicherung. Zudem stellt dieser Vers eine deutliche Verbindung zu Kapitel 1 her. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, in Kapitel 1, Vers 6 haben wir gelesen, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Nun, wir haben in der Predigt zu Kapitel 1, Vers 6 gesehen, dass dieses gute Werk durchaus auch die Verkündigung des Evangeliums sein kann. Darum geht es in dem ganzen Kontext von Kapitel 1. Gott hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Hier in Kapitel 2 handelt der Kontext aber von der Errettung. Während Paulus auf der einen, sagt, dass, auf der einen Seite sagt, dass wir diese Errettung bewirken sollen, so zeigt uns der Vers 13 auf, dass Gott alleine es ist, der all dies für uns tut, dass er uns die Kraft, dass er uns die Gelingen, dass dieses Gelingen, dass er uns jegliche Möglichkeit dazu gibt. Nun, dieses Wirken, es geschieht auf verschiedene Weise. Wie wirkt Gott? In 2. Petrus 1 haben wir gesehen, dass Gott uns alles mit unserer Wiedergeburt geschenkt hat, dass wir brauchen, um einen Wandel zu seiner Ehre zu führen. Diese Kraft und Macht, die in uns wirkt, beschreibt auch Paulus an im Brief an die Kolosser. In Kolosser 1, Vers 29 lesen wir, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus sagt, alles was ich tue, alles was ich getan habe, alle meine Arbeit, die ich investiere, teilweise bis zur völligen Erschöpfung, sie kommt von Gott. Es ist Gottes Kraft, die in mir wirkt. Es ist Gott, der mir all dies ermöglicht. Im ersten Thessalonicher Brief sehen wir auch, dass es sein Wort ist, welches in uns wirkt. Paulus schreibt in Kapitel 2, Vers 13, in 1. Thessalonicher, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort und dann sagt er, dass auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Gott ist am Wirken durch sein Wort, durch seine Kraft, durch den Heiligen Geist und zwar mit aller Kraft und Macht. Nun, wenn wir nun wieder zurück zu unserem Vers 13 kommen, dann können wir eine weitere Beobachtung machen. Paulus benutzt nämlich für das menschliche Wirken und das göttliche Wirken ein und dasselbe Wort. In der Elberfelder Übersetzung wird es am besten deutlich, beide Male wird das Wort mit Wirken übersetzt. Nun, das heißt nicht, dass das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen gleichwertig sind oder das Gleiche ist. Aber es deutet darauf hin, dass Gott uns durch seine Kraft ermöglicht, so zu wirken, wie er wirkt. Er gibt uns die Möglichkeit, er gibt uns das Gelingen, er schenkt uns die Kraft dazu. Und genau deshalb kann Paulus in Vers 12 sagen, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Paulus, er benutzt für dieses Wort Wirken auch den griechischen Präsens, die Gegenwartsform, was ein fortlaufendes, ein andauerndes Wirken beinhaltet. Er sagt, Gott hat nicht nur einmal etwas für euch getan und dann schickt er euch los, sondern er wirkt die ganze Zeit in euch fortläufend, bis zu eurem Tod oder zur Entrückung, bis ihr bei ihm seid, wird dieses Wirken Gottes in euch nicht Aufhören. Und er sagt, weil er konstant und fortlaufend in euch wirkt, so kann es und soll es auch für uns ein tägliches Anliegen sein, unsere Errettung zu bewirken, unseren Glauben Taten folgen zu lassen, unseren christlichen Glauben auszuleben. Gott ist es, der all dies vollbringt. Und nicht nur unsere Taten, sondern er vollbringt sogar das Wollen. Er schenkt nicht nur Gelingen in der Umsetzung, er vollbringt sogar das Wollen in uns. Ist das nicht großartig? Gott bewirkt und schenkt uns nicht nur Kraft, damit wir Dinge tun können, sondern er bewirkt sogar, dass wir es überhaupt erst wollen. Welch ein großartiger und wunderbarer Gott. Aber wie können wir nun diese beiden Seiten der Medaille am besten verstehen? Wie passen Gottes Wirken, der eigentlich alles tut, und das Wirken und das Handeln und der Wille des Menschen zusammen? Nun, wir werden keine abschließende Antwort darauf finden, aber wir stellen fest, dass, in, dass diese Verse in Philipper 2 weder das Handeln Gottes, noch das Handeln des Menschen einschränken. Noch macht das eine das andere überflüssig. Paulus erfordert uns vielmehr dazu auf, ähm, darauf zu vertrauen. Er sagt nicht, tu alles Menschenmögliche, bis du nicht mehr kannst und dann hoffe, dass Gott den Rest tut. Nein, er sagt, Gott, er tut alles und wir dürfen uns diesem Wirken, diesem Handeln Gottes befähigen. Er schenkt in uns sowohl das Wollen als auch das Wirken. Und gleichzeitig sind wir dazu herausgefordert, dieses dann auch umzusetzen. Paulus, er betont die unbedingte Notwendigkeit, dass Gott das Wollen und auch das Vollbringen bewirkt. Diese wichtige Tatsache, aber, aber die wichtige Tatsache ist, dass dieses Handeln Gottes eine Reaktion in unserem Leben herausfordert. Paulus, er ermutigt die Philipper, das auszuleben und vor der Welt darzustellen, was sie bereit sind. Er sagt, ihr seid Gläubige, zeigt es der Welt, lebt so in der Welt. Mach es der Welt kund. Zeig der Welt, dass du ein Kind Gottes bist. Lebe deinen Glauben, lass ihn sichtbar werden. Bewirke deine Errettung, führe ein Leben würdig des Evangeliums. Vers 13 gibt uns dann die Antwort, wie dieses Leben würdig des Evangeliums möglich ist, indem Gott alles für uns tut. Er gibt nicht nur Mut und Hoffnung, dieser Vers, sondern er nimmt uns auch jegliche Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Dieser Vers ist ein großartiger Motivator, in dem Paulus damit beginnt und sagt, Gott ist es, er wirkt dies alles. Nicht du musst es vollbringen, es hängt nicht von dir ab. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Tote auferweckt, der Christus über alle Namen erhöht hat, er wirkt in dir, jeden Tag, jetzt gerade, andauernd bis zu deinem Tod. Was brauchen wir mehr? Nichts. Deshalb kann Paulus in Vers 12 sagen, bewirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Lebe deinen Glauben und deine Rettung sichtbar aus, indem du alles gibst, indem du mit Gott rechnest und ihn fürchtest und indem du weißt, dass er derjenige ist, der all dies in deinem Leben bewirkt. Und deshalb, wenn wir die nächsten Verse ansehen, auf die wir die nächsten Wochen eingehen, können wir ohne Murren vorangehen. Wir können als Lichter in dieser Welt leuchten. Das heißt, wir sollen diese frohe Botschaft weitergeben. Es ist nicht nur ein Ausleben, sondern wir geben diese Botschaft weiter, damit noch viel mehr Menschen davon hören, damit noch viel mehr Menschen errettet werden. Und er schließt diesen Abschnitt zum Ende in Vers 18, dass wir uns über alles freuen können. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Es gibt keinen Grund, verbittert zu sein. Denn Gott ist es, der in uns wirkt. Howard Hendricks, der Autor des bekannten Buches Bibellesen mit Gewinn, er schrieb in seinem Buch folgende Zeilen. Er sagte, ich liebte es als ein kleiner Junge, ein Mädchen, bei dem ich oft zu Besuch war, zu erschrecken. Häufig versteckte ich mich hinter dem Sofa und jedes Mal, wenn es vorbeikam, sprang ich raus und das Mädchen erschreckte sich immer wieder aufs Neue. Er sagte doch, häufig, wenn ich mich hinter diesem Sofa versteckte und hin und wieder hervorblickte, um das Mädchen zu sehen, fiel mir ein Bild auf der anderen Seite der Wand auf. Auf diesem Bild stand, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ich hatte das sichere Gefühl, dass es ein Spruch aus der Bibel war. Und jedes Mal, wenn ich ihn las, erschrak ich in Mark und Bein, weil mir bewusst wurde, dass es keine Hoffnung für mein Leben gibt, wenn dieser Spruch wahr ist. Es war mir unmöglich, meine Errettung mit Furcht und Zittern zu bewirken. Er sagte, später fand ich heraus, dass ich recht hatte. Es war ein Spruch aus der Bibel, nämlich Philippa 2, Vers 12. Er sagt, zu dieser Zeit, fiel mir jedoch auch der Kontext auf und ich las zum ersten Mal Vers 13. Und dann stellte ich fest, dass Vers 12 plötzlich in einem ganz anderen Licht erstrahlt. Dieser Vers 13, er ist eine großartige Ermutigung. Es ist Gott, der uns das Wollen und auch das Wirken schenkt. Wäre jeder von uns auf sich alleine gestellt, wir könnten uns weder selbst erretten, noch könnten wir irgendetwas Gutes in unserem Leben tun, das Gott gefällt. Doch Gott ist es, der all das für uns tut. Deshalb können wir wie Mose im Psalm 90, Vers 16 und 17 sagen, lass deinen Knechten, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Gott, er fördert das Werk unserer Hände. Er vollbringt es, er schenkt das Wollen und das Gelingen. Aber so sehr dieser Vers eine Ermutigung ist, so sehr wir uns auf diesen Vers stützen dürfen und wissen dürfen, dass er unser Ein und Alles ist, dass Gott alles für uns tut, so sehr ist dieser Vers auch eine Ermutigung für eine Ermahnung, könnte man sagen. Denn wie oft sagen wir zu uns selbst, das kann ich nicht. Oder das will ich nicht. Wie oft bewirkst du deine Errettung nicht, weil dir etwas anderes wichtiger ist? Wie oft bist du bereit, dich nicht zu demütigen oder ungehorsam zu sein? Nun, dieser Vers macht uns deutlich, dass es nicht an unserem Können liegt. Dass es auch nicht an unserem Wollen liegt. Denn beides kommt von Gott. Es ist schlicht und ergreifend unser Ungehorsam, der uns aufhält, in dem Ausleben unseres Glaubens weiter voranzugehen unser Leben ein würdiges des Evangeliums zu tun. Denn dieser Vers sagt uns, es ist Gott, der das Wollen und das Vollbringen und das Wirken vollbringt. Wir sind nicht bereit, dem Wort Gottes zu folgen. Wir sind nicht bereit, uns dem Wort Gottes unterzuordnen. Wir sind nicht bereit, nach seinem Willen zu leben. Deshalb nutzt Paulus diesen ganzen Abschnitt und ruft uns zu, deshalb schau auf Jesus. Nimm dir seinem Gehorsam zum Vorbild. Sei demütig wie er. Nicht, weil du es kannst, nicht, weil wir so toll sind als Gläubige, sondern weil Gott in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Lass dir diesen Vers eine großartige Ermutigung sein, um voranzugehen. Aber lass ihn dir auch eine Ermahnung sein in den Momenten, wo du dir selbst einredest, das kann ich nicht oder das will ich nicht. Und ruf dir diesen Vers vor Augen, Kannst du dich noch an den Arzt erinnern? Ich hoffe, sein Slogan ist nicht auch dein Slogan. Tut, was ich sage und nicht, was ich vorlebe. Nun, wenn das vielleicht in einigen Bereichen deines Lebens bisher der Fall war, dann sei ermutigt durch diese Verse und geh voran. Nicht, weil du es kannst, nicht, weil du toll bist, sondern weil Gott derjenige ist, der es bewirkt, damit du deine Errettung sichtbar werden lassen kannst. Paulus, er beginnt diesen langen Abschnitt vom Ende in Kapitel 1 mit einem Aufruf zu einem Leben würdig des Evangeliums. Er ermahnt die Gemeinde in Philippi in den ersten Versen in Kapitel 2 zur Einheit durch Demut und verweist sie auf das Vorbild ihres Retters Jesus Christus. In den heutigen Versen 12 und 13 erfolgt dann eine erste praktische Ermutigung und Ermahnung, diese Rettung tatsächlich zu bewirken. Paulus ruft jeden Einzelnen dazu auf, in Ehrfurcht vor Gott seine Rettung zu bewirken. Und dabei darf jeder Einzelne wissen, aus Vers 13, dass Gott es ist, der in ihm wirkt. Wie wirkt sich deine Rettung in deinem Leben aus? Schau auf das, was Gott für dich getan hat und vor allem, was er noch tun wird, fortlaufend. Schau auf Jesus und folge seinem Vorbild für ein Leben würdig des Evangeliums. Dietrich Bonhoeffer, er schrieb in seinem bekannten Buch Nachfolge folgende sehr treffende Worte und damit möchte ich gerne schließen. Er sagt, sich selbst zu verleugnen bedeutet, sich nur Christi und nicht mehr seiner Selbstbewusst zu sein. Nur den zu sehen, der vor uns geht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Noch einmal, alles, was diese Selbstverleugnung sagen kann, ist, Gott geht den Weg, ich bleibe ihm nahe. Lass uns am Ende stille werden und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Verse, die wir in Philippa 2 lesen dürfen. Wir möchten dir danken, dass es eine große Ermutigung ist zu sehen, dass die Philipper in vielen Dingen gehorsam waren und dass es eine Ermutigung auch für uns sein darf, dass wir in vielen Dingen gehorsam sind und trotzdem sehen wir im Leben der Philipper, dass es Bereiche gab, in denen sie ihren Glauben, ihre Rettung, wo sie nicht so sehr in ihrem Leben sichtbar wurde, wo Paulus sie ermahnt, diesen Gehorsam, den sie in vielen anderen Bereichen an den Tag legen, auch in all den anderen Bereichen zu verwirklichen, dass sie ihre Rettung bewirken sollen, dass sie, dass ihr Glaube sichtbar werden soll in ihrem Leben. Herr, wir möchten dich bitten, dass diese Verse auch zu uns in unser eigenes Leben sprechen, dass wir danach trachten und unser Leben danach ausrichten, ein Leben zu führen, das dir die Ehre gibt, heilig zu sein, wie du heilig bist, eine Gesinnung zu haben, wie du sie hast, Herr Jesus Christus, der sich demütigte, unterordnete und dem Willen seines Vaters folgte. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir als Einzelne und damit schlussendlich wir als ganze Gemeinde genauso leben, dass wir danach streben und diesem Wunsch folgen und wissen dürfen, dass es nicht an uns liegt. Dass nicht wir die sind, die es bewirken können, dass nicht wir die sind, die die Kraft haben, dass nicht wir die sind, die den Willen und das Wollen dazu zeigen, sondern dass du es bist, der uns all dies schenkt. Es ist so eine große Ermutigung zu sehen, dass du uns viel mehr geschenkt hast als nur eine Vergebung der Sünden, dass du permanent und dauerhaft in uns wirkst, dass dein Wort in uns wirkt, dass deine Kraft und deine Macht uns befähigt, ein Leben zu führen, das dir in allem die Ehre gibt, Herrn. So möchten wir dich bitten, dass das unser Antrieb, dass das unser Wunsch, dass das unsere Hoffnung und unsere Leidenschaft ist, danach zu streben, dir in allem, in jeder Ecke, in jedem Winkel, in jedem Bereich unseres Lebens, dir die Ehre zu geben, damit wir als Einzelne, aber vor allem auch als Gemeinde vorangehen und ein Licht in dieser Welt sind, wie wir in den nächsten Versen lesen. Dein Wort weitergeben und die Menschen sehen, dass es nicht ein bloßes Wort ist, das nur irgendetwas bedeutet, sondern dass es tatsächlich Kraft und Macht hat, uns zu verändern, weil sie diese Veränderung, diese Leidenschaft und diese Hingabe zu dir in unserem Leben sehen, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir ein Leben führen, das würdig des Evangeliums ist, dass wir uns nach deiner Gesinnung ausstrecken und dir die Ehre geben. Amen.